0: Rosinus
1: on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Unser Thema heute, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man das Opfer einer Straftat wird? Ich habe mir dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, den ich kurz vorstellen möchte vom Sitzenbleiber zu einem der führenden Finanzkoryphäen und Speaker in Deutschland. Er quälte sich 13 Jahre durch die Schulen, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte Erfahrungen ist heute Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Startups und persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Er stellt mit seinem Modell die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelte seine eigenen Konzepte zu finanzieller Freiheit, denn finanzielle Freiheit beginnt nicht im Portemonnaie, sondern im Kopf. Dabei geht es um die Frage... Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Ludgers Devise ist, dass man nicht mit dem Geld hinterherlaufen sollte, sondern entgegen. Als Speaker teilt er sich die Bühnen mit Tobias Beck, Hermann Scherer, Steffen Kirchner, Dennis Schanwerber, Yvonne Schönau, Christian Gärtner, Ellen Michels, Dieter Lange und vielen anderen. Mit seinem Team berät Ludger Quante Mandanten aus der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu mehr finanzieller und persönlicher Freiheit. In seiner Freizeit reist er gerne um die Welt und erkundet Länder und Sitten. Als der Branche zeigt er auf, warum Altersvorsorge keinen Sinn macht, Sparen nichts für Optimisten ist und Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt. Herzlich willkommen, lieber Ludgang.
0: Danke, lieber Christian, für die Einladung.
1: Ja, wir sprechen heute über das Thema, wie man so in einem langen Geschäftsleben Begegnungen mit strafrechtlichem Verhalten macht, wie man auch Opfer und Geschädigter von Straftaten werden kann. Ja. Da hast du ja einiges sammeln dürfen in den oh, letzten ja. 20 Jahren, <lacht> sowohl als Berater als auch Selbstbetroffener. Ja, ja. Sie werden sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist heute eine etwas kontroversere Folge. Herr Quante hat gewisse Ansichten, die bestimmt nicht jeder teilt, aber es geht ja auch hier darum, eine Plattform zu bieten und auch mal so ein Meinungsspektrum aufzuzeigen. Heißt natürlich nicht, dass wir uns alle diese Meinung auch zu eigen machen, aber mhm. sie werden ein sehr spannendes und auch interessantes Ideenspektrum heute hier zu hören bekommen. Da freue ich mich schon drauf und das wird sicherlich auch einen gewissen Erkenntnisgewinn auslösen bei dem einen oder anderen. Daher in medias res, lieber Ludger. Sehr schön. Fangen wir mal ganz klein in Anführungszeichen an. Wie bist du eigentlich zum Thema Geld gekommen?
0: Oh, das ist schon eine Weile her. Fast 50 Jahre kann man sagen. Wo ich am Küchentisch meiner Eltern saß, wir hatten so eine Scheibchenvilla, also so eine arbeiter mit 85 Quadratmetern. Ich habe noch vier Geschwister. Da haben wir also mit sieben Personen gewohnt. Und eines Abends saß ich in der Küche, wir hatten so eine Eckbank, mit so einem grünen Kunstleder bezogen, mit Messingnägelchen. Und ich saß diesmal alleine in der Küche. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß noch nicht, wo meine Geschwister waren. Und ich saß noch nicht auf dem Platz, wo ich sonst saß, sondern so, dass ich meine Eltern gut beobachten konnte, die am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und es ging mal wieder um das Thema Geld. Und ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt oder selber ja auch mal Kinder wart, vermute ich mal, dann weiß man ja, dass Kinder sehr intuitiv sind. Kinder spüren alles. Sie spüren die Bedeutung von Worten, sie spüren aber auch die Bedeutung zwischen den Worten in der Stille und sind sehr intuitiv, können sich aber nicht immer artikulieren. Und so ging es mir damals als kleiner Junge, als ich meine Eltern beobachtete, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Ware, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Mein Vater ist damals 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen, das gab es damals die 45-Stunden-Woche, meine Mutter 30 Stunden, obwohl sie ein 7-Personen-Haus versorgen hatten, dann noch einen Hund und einen Garten. Und in dem Garten wuchsen keine Blumen, sondern Gemüse, weil wir das Geld nicht hatten, irgendwas zu kaufen. Und damals war mir schon klar, das braucht kein Mensch. Nachdem ich meine, mit Ach und Krach meine Ausbildung fertig gemacht habe, beziehungsweise meine, meine, meine Realschule mit, ja, mit Hängern und Würgen geschafft habe, wollte ich damals zur örtlichen Volksbank gehen. Das war so eine, ja, eigentlich eine Bonsai-Volksbank, kann man sagen. Also eine Hauptstelle, eine, eine Zweigstelle in einer tausend Heute gar nicht mehr denkbar, dass sowas mal eigenständig war. Und habe mich damals dann bei der Volksbank vorgestellt, bei dem Direktor mit größter Hochachtung bin ich da hingegangen. Und er hat mir dann vermutlich eine Frage gestellt, die ich hätte anders beantworten sollen, nämlich die Frage, Herr ja, Quante, was machen Sie, wenn wir sie nicht nehmen? Und ich bin kein Kind von Traurigkeit und habe dann gesagt, naja, dann mache ich halt was anderes. <lacht> und das war ein der Grund, warum ich nicht ins Banken gewesen gegangen bin. Heute sage ich vielleicht auch Gott sei Dank, wer weiß, wo ich dann gelandet wäre, dann hätte mich das System auch vielleicht aufgesaugt und versaut. Und bin dann erst einmal aus mangelndem Mindset heraus, weil ich mir auch gar nicht zugetraut habe, irgendwie was Besonderes zu machen, bin ich erstmal in die Industrie gegangen, habe dann zunächst einmal nochmal eine Ausbildung gemacht in der höheren Handelsschule, bin dann als Industriekaufmann auf eine Lehre angefangen und erstmal in den Vertrieb gegangen, weil ich mir eben auch nicht mehr zugetraut habe und vor naja, etwas über 20 Jahren habe ich dann über viele Umwege dann den Weg in die Finanzbranche gefunden. Und habe in der Zeit eine ganze, ganze Menge gelernt darüber, wie der Markt funktioniert,
1: aber auch wie der Verbraucher funktioniert. Und da ist auch keiner besser als der andere. Okay, ja. Und wie hast du dann das erste Mal das Thema Strafrecht, wie bist du das erste Mal mit dem Thema Strafrecht in den Büro gekommen? Das war dann wahrscheinlich, als du dann in der Finanzbranche angekommen hast, wir wissen ja, ja alle… Ja strafrechtlich relevantes Verhalten ja. ist oft da, wo das Geld ist oder wo das, das Geld verdient werden soll. Ja. Ja. Und da gibt es gerade in der Finanzbranche gibt ja ein ganzes Spektrum von super seriös bis hin so sehr tief grau. Ja. Mhm. Und was ist dir da begegnet? Also kannst du vielleicht mal berichten, wo du das erste Mal Berührung mit was hattest, wo du gesagt hast, das ist jetzt vielleicht nicht so in Ordnung gewesen. Ja, Warst ja. du dann auch selber betroffen oder waren das dann Kunden oder wie lief das dann ab?
0: Ja, also die ersten Berührungspunkte zu Sag ich mal, strafrechtlicher Relevanz oder zumindest mal, sag ich mal Betrugsanschein, den hatte ich zu einem Zeitpunkt, da war ich noch gar nicht in der Finanzbranche, sondern ich habe mich damals aus dem Angestelltenverhältnis heraus selbstständig gemacht, zunächst mal als freier Handelsvertreter. Das war so ein kleiner Ausflug in die Selbstständigkeit im Vertrieb. Und habe damals das Geld, was ich mir wirklich vom Munde abgespart habe für meine Altersversorgung. Dann bin ich dann zu meiner örtlichen Bank gegangen, habe mich auf deren Ratschläge verlassen und selbiges war ich dann auch. Und da ging es damals um Immobilienfonds, wo eine große Landesbank hintergestanden ist, wo ein Land hintergestanden ist. Und das Verkaufsgespräch war ganz einfach. Herr Quante, da können Sie 75 Prozent Steuern sparen. Oder steuerlich absetzen und eine Garantie von dem Land haben sie dann auch noch. Nach 25 Jahren kriegen sie so 100% zurück, nach 30 Jahren 125%. Da kann ja nichts viel passieren. Das war die Logik. Und das hat gar nicht so lange gedauert. Da sind diese Fonds in Schieflage geraten. Ich hatte von Geld relativ wenig Ahnung. Zumindest mal dachte ich das. Bin dann direkt auch dorthin gefahren, einige hunderte von Kilometern zu der ersten Eigentümerversammlung hatte, weiß gar nicht, wusste gar nicht so recht, wie ein Immobilienfonds wirklich funktioniert, wer die Teilnehmer sind, wo die Marktmechanismen gestellt sind. Und damals hatten sich schon einige Fragen aufgetan, nämlich die Fragen, wieso geht das und warum macht hier keiner den Mund auf? Es war beispielsweise so, dass in dieser Eigentümerversammlung der Initiator gesagt hat: Naja, wir haben dann nochmal eine Immobilie eingekauft, nachdem der Fonds bereits ausinvestiert war. Hat das dann auch mit seinen Worten begründet? Mein Gefühl hat aber gesagt, hier stimmt was nicht. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass sowohl der Initiator als auch der Geldgeber, als auch der, der die Immobilien brachte, dass das alles eine Mischpucke war. Das heißt, die waren maximal in Eigeninteressen orientiert. Das heißt, alle Geschäftspartner, mit denen die gearbeitet haben, hatten als Dach ein und denselben Initiator gehabt oder ein und, und dasselbe Land, was dahinter gestanden ist. Und da habe ich so Moment, hier geht was nicht im ja, Das heißt ja
1: noch nicht, dass es strafbar war. Ne? Das, nee. das, also
0: strafrechtlich relevant, kann ich mich auch gar nicht erinnern, mhm. dass da mal irgendeiner wirklich für in Anspruch genommen wurde. Aber Strafrecht und Moral sind zwei Paar Schuhe. Ja, Moralisch so. war es aus meiner Sicht absolut eine Straftat, nach meinem moralischen Empfinden. Strafrechtlich gesehen wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht hat auch nur einer nicht genau hingeguckt.
1: Ja, das, das ist ja das so, kann. das Recht geht ja schon davon aus, dass die Investoren auch eine gewisse Selbstverantwortung haben ja. und Strafrecht ist natürlich die, die schärfste Waffe, Waffe des Staates und da brauchen mhm. wir halt, nennen wir es mal einen Vorsatz dahinter und eine Täuschung, oh, wenn wir jetzt genau. über Betrug sprechen ja. und bis dieser Schritt erreicht ist, ist schon ein ganzes Stück hin, also nicht alles, Definitiv, was, ja. was mhm. gefühlt aus einer subjektiven Sicht moralisch vorwerfbar mhm. ist, ist auch strafrechtlich relevant, das genau. wird genau. leider häufig verwechselt, ja. aber natürlich ist Strafrecht ein scharfes Schwert, ja. Der Weg dahin ist weit, ist auch gut ja. so, weil bei Strafrecht reden wir über erhebliche Freiheitsbeschränkungen mhm. und erhebliche Eingriffe und die persönliche wirtschaftliche individuelle Freiheit und da muss natürlich was passieren, wo man sagt, der Unwertgehalt ist so hoch, dass wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren können, das regelt mhm. nicht der Markt. Ne? Wenn ich ja, unerfolgreicher ja, ja. Immobilieninvestor bin ja, ja, oder Initiator, dann regelt der Markt, dass ich dann wahrscheinlich keine Fondsanteile mehr verkaufe. Und wenn ich es dann so weit treibe, dass ich sozusagen mit Betrug oder mit einem falschen Prospekt oder was auch immer das mache, mhm. dann wird das natürlich irgendwie sanktioniert und kann auch bis ins Strafrecht gehen. Mhm. Mhm. Genau.
0: genau. Also, ich bin, bin ja kein Rechtsanwalt, von daher kann ich die, die, die strafrechtliche Relevanz auch gar nicht wirklich für, den, bin ich aber ja für da. mich als Verbraucher. <lacht> genau. <lacht> <lacht> da haben wir ja auch so ein sehr erfolgreich was zusammengearbeitet. Aber als, als Verbraucher fühlt man sich da erstmal ein Stück weit betrogen. Das ist dann nachher am Ende des Tages sicherlich auch durch Druck der, möglicherweise durch Druck der Politik, möglicherweise durch Druck von Anwälten, hat sich das Ganze dann für den Verbraucher zumindest mal so weit aufgeklärt, dass, der, dass er mit dem hellblauen Auge aus der Sache rausgekommen ist. Das waren die ersten Erfahrungen, und 2004 ist dann wieder ein Initiator insolvent gegangen, der aber so wirklich so richtig insolvent. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja? Da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich damals, da war ich ja noch auch relativ jung im Finanzbereich tätig, gerade mal vier Jahre, war da noch recht gutgläubig, habe an das Gute im Menschen geglaubt, bei, bin dann auch in den Beirat gegangen, dieses Fonds, und habe da Sachen erlebt, wo ich sage, das, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein.
1: Was zum also, Beispiel?
0: Naja, wenn ein Insolvenzverwalter, ein Fondsmanager, Käufer von Immobilien und Verkäufer von Immobilien alles ignorieren, was ein Beirat sagt. Denn da, damals ging es darum, dass Immobilien verkauft werden sollten. Und als diese die Insolvenz war schon eingetreten, und dann ging es darum, wie, wie können wir diese Immobilien vermarkten. Und als die Immobilien eingekauft wurden und in den Fonds gepackt und in den Vertrieb ging, dann hat man mit, mit den glänzendsten Worten die Immobilien beschrieben, wie erfolgreich die sein werden und wie toll die sind und wie günstig man die eingekauft hat. Und wo alles nur wunderbar. Und als es dann die Insolvenz dann kam und es darum ging, diese wieder zu vermarkten, dann hat man hunderte von Gründen gefunden, warum, warum man keinen guten Kaufmeister verkriegt. Und ich hatte irgendwann so die Nase voll und habe gesagt, auch wenn ich ein Niemand bin im Verhältnis in, in, innerhalb dieser Branche, ich laufe jetzt selber los und akquiriere Investoren. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und hatte drei Käufer. Und dann hat man noch in einer, einer Versammlung, sogar im, wo noch der Insolvenzverwalter dabei war, hat mir plötzlich einen anderen Käufer aus dem Hut gezaubert, der aber 5 Millionen weniger gezahlt hat als ja. das, was, was ich vorgeboten habe, woraufhin ich dann leise interveniert habe. Ich habe damals auch noch nicht getraut, die Stimme zu erheben, weil wer war ich schon, ja, gegen einen Insolvenzverwalter was zu sagen, gegen einen Fondsmanager was zu sagen. Und dann hat man die Antwort war einfach nur, ja, Herr Quante, Sie verfolgen ja nur Eigeninteressen. Und so hat man mich der Mund tot gemacht. Ja, und da ist ein ziemliches Geschmäckle bei geblieben. Und da waren so ein paar Sachen, die waren strafrechtlich. relevant. Der Ursprungsgründer ist wohl auch inhaftiert worden, was mir persönlich leid tat, weil ich glaube, dass derjenige, das auch derjenige war, der sogar noch die besten Absichten hatten. Also sind dann halt zwei junge Kerle gekommen, haben dem Alten erzählt, pass mal auf, du bist ja oldschool, wir kommen aus dem Strukturvertrieb, wir wissen noch, wie es funktioniert, wir zeigen dir mal, wie man schnell reich wird. Und haben dann eben Methoden angewandt,
1: wo der Alte wahrscheinlich gar nichts so wusste,
0: der war eigentlich nur ein Bauernopfer. Hm,
1: aber er ist quasi verhaftet worden und auch verurteilt genau. worden später? Ich, ja, ja. Und hast du dann da irgendwie noch Schadenersatz bekommen? oder äh, <lacht> Nein, ich war,
0: ich, war, ich, war, ich war ja Kunde und Vermittler mhm. gleichzeitig. Also ich ich mache ja grundsätzlich nichts und das ist meine Grundeinstellung und dann, das war von Anfang an so. Ich mache ja grundsätzlich nichts, wovon ich nicht persönlich überzeugt bin. Und wenn ich von etwas persönlich überzeugt bin, dann kann ich auch selber dort investieren. Und von daher war ich ja selbst investiert. Ich war ja selbst Kunde, meine Mutter, meine Brüder, ja, die waren ja alle dort investiert, weil ich von der Sache ja überzeugt war. Gleichzeitig war ich, auch, war ich aber auch Vermittler. Und dann kamen natürlich die Kunden an und sagen, ja Quante, du hast mir das empfohlen, deswegen bist du der Buhmann.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du hast dann quasi den Vorwurf abgekommen, den strafrechtlichen Genau, Vorwurf auch. Ja, ja. Oder eigentlich ist jetzt kein Verfahren eingeleitet worden, aber du hast quasi bist dann in dem Fahrwasser mitgeschwommen sozusagen ja. und man hat dich quasi in dieselbe Kiste geworfen. Genau,
0: nicht strafrechtlich, aber zivilrechtlich, mhm. dass die gesagt haben, strafrechtlich kann man ja eigentlich vorwachen. Gott sei Dank gab es damals ja schon Motorapparatungsprotokolle, mhm. aber zivilrechtlich versucht, den Anspruch zu nehmen. Wir hatten auch tatsächlich ein paar Fälle gehabt, mhm. Gott sei Dank aber alle gewonnen. <lacht> Und in der Phase habe ich auch sehr viel erlebt über Endverbraucher. Mhm. Ja, also das, wo, da wurden mir doch die Augen geöffnet, auch welche, ja, ich will nicht sagen kriminelles Potenzial, aber was da schon an maximal Egoismus drinsteckt. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, wo wir in Karlsruhe waren vor Gericht und da, da war ich gar nicht selber verklagt, sondern ein Mitarbeiter, ein damaliger Mitarbeiter von mir. Und ich muss wirklich sagen, dass das ein Kunde war, der wirklich maximal gut beraten war, der extrem gut informiert war, der kam also hier rein zu den Beratungsgesprächen, hat die Prospekte mitgebracht, die waren gespickt mit gelben Zetteln, wo er Fragen aufgeschrieben hat. Er kam auch aus der Branche, war also vorinformiert und dann hat er prozesstaktisch einen kleinen Trick gemacht, hat seine Forderung an seine Frau abgetreten und hat sich damit als Zeugen benannt. Was ich damals schon ziemlich mies fand, ist prozesstaktisch natürlich machbar, aber moralisch fand ich es mies, aber nicht strafrechtlich. Halt Aber nicht strafrechtlich, richtig. Ja. Aber das, was, dann wirklich, was was mich menschlich maximal enttäuscht hat, war die Situation, dass wir in Karlsruhe waren. Und ich musste sagen, da waren wir wirklich, wirklich gute Richter. Die haben sich Zeit genommen, die haben wirklich gute Fragen gestellt und haben mich dann nachher am Ende des Tages auch entlarvt. Aber das Ganze ging dann so, wir kamen rein, dann wurden wir belehrt, dann mussten wir alle wieder raus, unter anderem auch dieser Kunde, weil seine Frau war ja die Klägerin. Und draußen vor der Tür sagte er zu mir, Wissen Sie, Quante, Sie haben ja nichts falsch gemacht. Ich muss ja sagen, Sie haben wirklich gut beraten. Aber wissen Sie, ich habe doch eine Rechtsschutzversicherung. Und da dachte ich, ich probiere es mal.
1: Gut, ich kann es natürlich nachvollziehen, ja, der das ist ja auch irgendwie betrogen ja. gewesen. Glaubbar, ne? Aber ja, er wendet sich an dich also so an, also an den eigentlich. Er sich an dem, wenn der betrogen genau, hat. Genau, er eigentlich an dem, wenn der betrogen genau. hat und nicht dich sozusagen. Ja, ja, ne? das kann also ich verstehen, dass Welt man Welt da sehr, sehr, sehr. Ja, weil ich ja, gedacht ja.
0: habe, das geht gar nicht. Ja. Ja? das geht gar nicht. Und da habe ich sehr viel über Endverbraucher auch gelernt. Mhm. Und deswegen, da ist der eine nicht besser als der andere.
1: Ja, ja, genau. Es gibt Leute, die
0: betrügen und es gibt Leute, die wollen betrogen werden. Das heißt, also genau, Und dann hatten wir aber noch eine vorher eine Situation gehabt. Also wir haben ja wirklich, er kam ja hin mit, mit einem sechsstelligen Betrag und ich habe ihm damals geraten, er war vorher bei einem großen namhaften Strukturvertrieb, der jetzt in, bei, bei einer anderen Gesellschaft ist. Und wir haben ihm wirklich geraten, erstmal sein Geld zu streuen und nicht alles auf eine Karte zu setzen, weil eben nichts sicher ist. Und als er dieser eine Fonds in Schieflage kam, kam er dann an und sagte, ich wollte ja nur ein Sparbuch. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, okay, Sie haben ja auch Schiffsbeteiligung gemacht, Sie haben ja auch Aktien gemacht, die Aktien haben gut performt, das Schiff kann ich Ihnen verkaufen für 100%. Vorauf er mich anguckt und sagt, 100%? Das heißt, ich mache dann keinen Gewinn. Ich sage, ja, das ist richtig, Sie kriegen Ihr Geld zurück. Nee, dann lasse ich es, dann behalte ich das Schiff.
1: Also was du quasi sagen willst, dass viele Leute sich auch locken lassen durch windige Renditeversprechen, dass Definitiv. man sagt, so ja. Endverbraucher ja. sind auch manchmal ein bisschen gierig. Äh, also, ich, das, was du sagen möchtest. das sehen wir oft in diesen Kapitalanlagebetrugsfällen, ja, ja. wenn man plötzlich sagen, die Renditen von 10, 15, 20, 30, 40 Prozent verspricht innerhalb ja, genau. von kürzester Zeit, mhm. ganz sicher, dass die Leute dann auf diesen Zug aufspringen und ja, sagen, ja, ja, da mache ich ja mit. Hast du auch wahrscheinlich ganz oft schon gesehen in deiner Praxis. Sehr oft, ja, solche. Genau. Und dann kommt so eine Erwartungshaltung zutage und dann mhm. am Ende, solche Renditen gibt es in der Regel nicht. Mhm. Jedenfalls nicht sicher. Und dann schreibt man, dass man betrogen worden ist, weil mhm. man sich, wie du gerade ja gesagt hast, und ich das richtig verstehe, man will manchmal auch betrogen werden. Meinung genau. nach. Genau. Ja? Ja.
0: Die Leute ja. denken nicht nach. Die, wissen, mhm. die denken nicht, ja, wie, wie entsteht eigentlich Rendite? Woher kommt die, mhm. dass Rendite ein Ertrag ist, der erwirtschaftet werden muss, erkennen viele Leute nicht. Oder sie wollen es nicht erkennen. Oder sie wollen es nicht erkennen, genau. Weil es ist ja viel schöner, seine eigene Gier zu
1: folgen. Da braucht man nicht reflektieren auf, mhm. auf seine Gier. Gut, das, das kann natürlich auch in einem Strafverfahren tatsächlich auch mal in Anführungszeichen Strafen mit dann berücksichtigt werden, wenn sich die Leute dann allzu leichtgläubig auf so ein Versprechen eingelassen ja, haben. Ja, ja. Und wir kennen natürlich auch alle diese. Vertriebler sozusagen, die mit einer extrem ja. glatten Zunge dann auch mhm. also entsprechend agieren und ja, da muss ja, man natürlich ja. auch abgewogen sein als potenzieller Kunde ja. und nicht alles ist Betrug, wo man sozusagen strafrechtlich definitiv, Strafrächtig definitiv ja, genau. nicht, ja, also das ja. muss man einfach sagen, manchmal ist es einfach so dass man halt sich auf ein Risiko einlässt und das Risiko dann halt auch manchmal mhm. sich realisiert, es ist nicht alles Betrug. Äh,
0: definitiv, ja. ja. Auch bei den Initiatoren der 2004, das mag zwar nachher als Betrug auch gewertet worden zu sein, trotzdem glaube ich nicht, dass die angetreten sind, um bewusst zu betrügen. Ich glaube eher, dass die eine Völlig verquerte Wahrnehmung von Chancen und Risiken mhm. hatten und irgendwann mal zu Größenwahn neigten, mhm. so wie man es momentan bei Wirecard ja auch erlebt hat. Ja, ich glaube, ich glaube noch nicht einmal, dass das Betrüger waren. Ja, die haben sich schon ordentlich die Taschen gefüllt, aber auch in einem, schon auch mit der Hoffnung, dass der Markt es richten wird. So nach dem Motto, wenn der Anleger nachher 4-5% Rendite hat, dann ist es doch egal, ob wir uns vorher die Tasche gefüllt haben oder nicht. Ja, es ist halt
1: rechtlich, ne? wenn man was quasi falsche Tatsachen vorspiegelt und ja. dann quasi es zu einer Investitionsentscheidung kommt, genau. dann habe ich schon relativ schnell einen Betrug und das ist ja oft so, dass jemand anfängt mit gutem Glauben und mit guten Absichten und dann merkt mhm. er irgendwann, was funktioniert hier nicht oder die Gier wird größer oder man hat plötzlich... Mhm irgendwelche Schulden, die man, ne? und dann ja, ja. fängt man an und rutscht quasi in den Graubereich ja, und dann ja. in den roten Bereich irgendwann ja, und, und ja, überschreitet quasi die, die legale Grenze. Das sehen ja, wir ja ganz ja. oft in diesen Konstellationen, mhm. warum auch immer, aus Angst, mhm. aus Gier, genau. aus Frust. Ja. Und dann das sind mhm. dann die großen Fälle, wo dann sozusagen Schneeballsysteme aufgebaut werden, mhm. dahinter, Hauptsache man sammelt Geld ein und das wird dann verbraten für Ferraris mhm. und was auch immer. Ja, ja. Das sind ja genau die Phänomene, die dann entstehen im Finanzwesen. Ne? Das mhm. ist ein Zusammenspiel zwischen naiven Verbraucher, gierigen Verbraucher und natürlich der Gier. Ja, ja. Also man schlittert über von hm. der einen Seite auf die andere Seite. Ja, ja, der. Ja. der Graubereich, da der ist, der ist man schnell drin ja. und die Grenze ist fließend.
0: Definitiv. Ja. Ja. Und es sind ja auch immer viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Also damals war es so, die haben ein Loch mit dem anderen gestopft, aber die haben aber immer größeres Rad gedreht. Das hm. heißt, es wäre tatsächlich durchaus auch die Chance da gewesen, dass sie das irgendwann mal wieder Soweit neutralisiert hätte das gar nichts passiert, wäre... Oder wenn, nicht aufgefallen wäre. Dass, genau, dass es nicht aufgefallen ja. wäre, wenn, wenn da nicht exogene Faktoren da gewesen sind. Damals war das so, dass diese, die Fonds haben ja von der Steuersparnis gelebt. So wurden die auch verkauft, mhm. überwiegend. Ne? Lieber Kunde, ich habe kannst ganze Steuern sparen. So, Steuern sparen ist ja nach dem Sexualtrieb der, der stärkste Trieb der Deutschen. <lacht> ja, wobei ich mir auch da nicht immer sicher bin, was an Nummer 1 steht. Ich glaube, wenn sehr gesteuerlich begünstigt wären, hätte schon jeder einen im Keller. Ja, und so wurde damals oft verkauft, Schiffsbeteiligung, wurden oft nur mit dem Thema Steuern, äh, Steuern verkauft. Mhm. Und das ist halt sehr fatal gewesen, weil man nicht mehr auf die fundamentalen Daten geguckt hat. Weil man gesagt hat, okay, was soll passieren? Ich kriege 30, 40, 50 Prozent vom Finanzamt zurück, ist mein Risiko halbiert, naja, so schlimm kann es ja nicht mehr kommen. Mhm. Ja, und dann kamen eben viele andere Faktoren. Und in diesem Fall war es einfach so, dass der Gesetzgeber plötzlich ein Gesetz geändert hat, was dazu geführt hat, dass ein Fonds, den sie gerade auf frisch aufgelegt haben, wo sie 500 Millionen eingekauft haben, dass der plötzlich nicht mehr 70% Steuerersparnis draufschreiben konnte, sondern nur noch 30. So. Und, und dann gibt es eben eine Menge von Vertrieblern, die eben nicht mehr fundamental verkaufen das Produkt, sondern die das wirklich nur nach Steuer verkaufen und sagen, ja, dann ist das wohl nichts mehr. Dann ist der Vertrieb zum Erliegen gekommen. Das heißt, sie saßen auf den Immobilien, konnten nicht platzieren. Ja, Musste haben, hatten aber ihre Verpflichtungen und dann ist das Ganze gekippt.
1: Mhm. Apropos Thema äh, Immobilien, du hast ja auch Erfahrung gemacht mit anderen strafrechtlich relevanten Handlungen im Kontext mit Immobilien. Oh ja, einige. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du mal berichten, vielleicht das Thema sozusagen Verwalter ja, und ja, so. Untreue von Verwaltern. Vielleicht kannst du da mal deine ja. Erfahrung berichten, zu was das dann auch führen kann. Ne?
0: Total spannend, das, da könnte ich wirklich ein, ein Buch drüber schreiben, das hätte einige tausend Seiten. Zunächst mal ging es ja darum, dass ein Auträger in die Insolvent gegangen ist und dann hat sich doch tatsächlich eine ursprüngliche Vermittlerin in die Hausverwaltung reingedrängt mit perfiden Mitteln. Und was total faszinierend war, ist, dass diese Person in der wirklich in der Lage gewesen ist, all, all, ihr, all ihren Umtrieb so zu verbergen, dass sie als Gutmensch dastand bis zum Schluss und hat dann mal eben 450.000 Euro vom Konto abgeräumt. Und das ist jetzt eine ganze Weile her und die läuft bis heute noch auf freien Fuß rum. Mhm. Und was aber sehr faszinierend war, ist, dass eben der, der, der größte Teil der Miteigentümer völlig untätig geblieben ist. Ja, normalerweise müsste man aufschreien, waren aber völlig untätig. Ja? Und das ist faszinierend in dem Sinne, wo ich sage, da kann ja was in der Psyche der Menschen irgendwo nicht richtig stimmen, nicht richtig in der Gehirnbindung irgendwie falsch gedreht sein. Ja? Völlig abnormales Verhalten. Aber das sind halt Dinge, die passieren und da kann man nur vorwarnen, gerade wenn man das Thema Wohnungseigentümergemeinschaft hat, auch wenn man das Thema Hausverwalter hat, dass man sich schützt. Erstmal am sinnvollsten einen Hausverwalter zu wählen, der ein gewisses Standing hat, der eine gewisse Zeit am Markt ist, der eine gewisse Anzahl von Objekten hat, der eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern hat und zwar von langjährigen Mitarbeitern hat und nicht, dass die eigene Schwester das macht beispielsweise. Ja, also, die Auswahl des Hausverwalters ist sehr, sehr wichtig, Kontakt zu halten und Kontrolle ist das A und O. Mhm. Wirklich regelmäßig kontrollieren, sich alles vorlegen lassen, Ja, gegebenenfalls auch mal mit einer Bank sprechen. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Mhm. Das, das durfte ich da lernen. Ne?
1: Ja, das lernt man, ist natürlich Compliance sozusagen ja, ja. In, in so einem Kontext. Man sollte schon gucken, mit wem tut man sich da zusammen, also Businesspartner. Oh ja. Ja. Review, wie wir das nennen würden. Ne? Ja, also, mit ja, ja. Was ist die Person qualifiziert, hat die andere Objekte? Mhm. Weil ich kenne den Fall ja ein bisschen, wir wissen ja, dass auch diese Person nicht nur bei dieser Wohnungseigentümergemeinschaft mhm. in die Kasse gegriffen hat, sondern mhm. auch bei anderen offensichtlich. Richtig, ja. Das heißt, es ist ja so eine Strategie von ihr, so eine, mhm. ja, das Geld ist ja auch weg. Also, so, mit, mit wird mhm. das Großteil des Geldes ist dann quasi verbraucht und. Wer, wer, ist dann, wer trägt dann den Schaden am Ende? Mhm. Das seid ihr als Wohnungseigentümer der Genau, dann, Genau, ne? ja.
0: in dem Fall hat es ja zum Glück einen Beirat gegeben. Also das wäre natürlich der nächste Schritt, den Beirat jetzt in die Verantwortung mitzuziehen, denn der hätte kontrollieren müssen. Aber fasziniert ist eben, dass es überhaupt gelingt, so lange, weil, weil ich meine, wir haben jetzt 2020 und die, die ersten Geschichten waren bereits 2015, mhm. dass es überhaupt gelungen ist, so lange ein Versteckspiel zu spielen. Ja, und das ist faszinierend. Und Kann an der Stelle würde ich mir wirklich wünschen, dass die Justiz da etwas offener ist und schneller auch
1: handelt, ja, denn sie ist bis heute auf Fuß. Hm, gut, ob die dann am Ende des Tages verurteilt wird oder nicht, das entscheidet dann letztendlich ein Gericht. Ne? Genau. Die Frage ist nur, was würdest du heute anders machen? Also was hast du daraus gelernt oder was würdest du den Hörerinnen und Hörern raten in so einer Konstellation? Du hast schon gesagt, besser kontrollieren, klar. Ja. Wie ist das denn aufgeflogen überhaupt? Also wie kam das denn dann ans Tageslicht? Also man hat ja manchmal so einen siebten
0: Sinn, ne? man hat ja so einen siebten Sinn gehabt und wir haben dann wirklich mit Hängen und Würgen eine neue Hausverwaltung wählen können, was uns ständig verweigert wurde und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns Kontoauszüge gezogen haben aus den letzten fünf Jahren. Zum Glück hat die damalige Bank dann auch die Kontoauszüge rausgerückt und dadurch hatten wir überhaupt erstmal Beweise, vorher hatten wir nur Vermutungen, dass was nicht stimmt. Und dann hatten wir endlich mal Beweise, dass Abbuchungen waren in der fünfstelligen Größenordnung, aber nicht eine, sondern 20, 30 verschiedene in fünfstelligen Größenordnung, die immer auf eines derer, der, ihrer Konten lief. Und das konnten wir eben über die Homepage nachweisen, dass das ihr Konto war. Mhm. Und dadurch hat man einen Ansatz gehabt, überhaupt da erstmal mhm. an die Sache dran zu gehen. Weil vorher hatten uns die Beweise gefehlt, sie hat auch keine, keine Unterlagen rausgerückt, bis zum heutigen Tage nicht. Und das war Teil ihrer Strategie, nichts rauszurücken, Verjährung eintreten lassen und sich dann lieber verklagen lassen als schlechte Hausverwalterin ist immer noch billiger als sich wegen Betrug verklagen zu lassen ne? ja klar oder wegen Betrug vielleicht sogar auch noch strafrechtliche Konsequenzen zu befürchten mhm. war also eine ganz perfide Strategie mhm. ne? hat aber hat, hätte ja fast funktioniert in der Tat. <lacht> fast äh, hat funktioniert ne? ja und da ist ja genau an der Stelle würde ich sagen da ist der Gesetzgeber wirklich gefordert auch äh, potenziell Geschädigten einfach mehr Möglichkeiten einzuräumen dass man eben auch aufgrund eines Verdachtes bestimmt zumindest mal bestimmte Recherche machen dürfte um um zu gucken, ist da jetzt wirklich was dahinter oder ist es nur ein Verdacht?
1: Gut, dafür gibt es ja die Strafverfolgungsbehörden, die dürfen ja oder die müssen ja auf Grundlage eines Anfangsverdachts Ermitteln?
0: Ja, der hat ja aber nicht gereicht. Wir haben das damals versucht, das hat mhm. nicht gereicht, aber weil wir keine Beweise hatten und die sagen, was was sie haben, ist ja nur eine reine Vermutung.
1: Ja, wir hatten
0: ja auch keine keine vernünftigen Abrechnungen bekommen und auf reinen
1: Vermutungen hat sich keiner bewegt. Ja, auf das ist halt von Überforderungen werden, ne, wenn wir wenn wir quasi den Verdachtsgrad noch weiter senken würden und ja. auf großen Vermutungen Strafverfahren einleiten würden. Es muss ja kein Strafverfahren sein,
0: aber es reicht ja schon mal, dass man, dass man Auskünfte bekommt und zwar die auch relativ schnell durchsetzen mhm. kann. Äh, auch da, allein daran fehlt es ja schon, weil die auch dann, dann sind wir im Bereich WEG-Recht und mhm. das WEG-Recht ist ja auch extrem träge aufgrund von Überlastung von Gerichten. Ich glaube, die Lösung, ich meine es auch gar nicht als Vorwurf an Gerichten, ich glaube, die Lösung wäre einfach, wenn die Gerichte mehr qualifizierte Mitarbeiter hätten, dass dieser Überlastungsgrad nicht da wäre, dass sie sich mit den Fällen einfach intensiver auseinandersetzen und mal wirklich hinter die Kulisse schauen könnten. Ja. Ich glaube, das Problem ist die Überforderung der Gerichte und daraus entsteht natürlich irgendwann mal eine Haltung von den Verantwortlichen, ach ja, schnell vom Tisch. Ja, das sind ja nur ein paar Streithähne, die streiten sich schon lange. Da putze ich das mal schnell vom Tisch. Hauptsache, ich habe den Fall erledigt, kann den abhaken.
1: Na mhm. ja, gut, das Deswegen, ist schon ein Thema. Die Überlastung der Justiz ist tatsächlich sehr stark aktuell. Also auch die Staatsanwaltschaften sind natürlich personell unterbesetzt. Mhm. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass jetzt bald das neue Verbandssanktionengesetz irgendwann in Kraft treten wird. Das ist ja gerade im Gesetzgebungsverfahren. Auch da mhm. werden weitere Belastungen auf die Justiz zukommen wenn Unternehmen sich selbst strafbar machen können. Auch mhm. Das ist ja auch ein Thema, was für jeden Anteilseigner, für jeden Unternehmer auch relevant ist. Also man ja, wird sich ja, da ja noch ja. mehr um seine Strukturen kümmern ja. müssen. Ja. Ja das macht ihr ja dann auch sozusagen bei euren Beteiligungen. Und auch da wird es eines der Hauptthemen sein, wie kann die Justiz mit diesem Verfahren dann umgehen? Also mhm. wie will man das alles abarbeiten und bestehen genug Mittel und Wege, um auch entsprechend sich da ähm, ermittlerisch zu betätigen und natürlich für die Geschädigten von Straftaten, die dann quasi auch Schadensersatzansprüche geltend machen wollen, die von der Vermögensabschöpfung profitieren wollen, das ist es natürlich ja. frustrierend, wenn dann ein Verfahren eingeleitet wird und drei Jahre lang sozusagen da keine Ergebnisse rauskommen, ja. weil halt eine Überlastungssituation ist, weil Deternate nicht besetzt sind und so ja, weiter. Ja, ja. ja. Das ist natürlich rechtsstaatlich dann auch Komplex und aber auch für die Betroffenen, für die Beschuldigten eine, eine krasse Situation, weil die wollen ja auch ihre Situation geklärt haben. Richtig, genau. Ja, ist ja für beide, ja. alle Beteiligten eine frustrierende Situation.
0: Definitiv. Ja. Mhm.
1: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Ludger Quante. Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter www.rosinus-partner.com.